0: que minha câmera tinha que dar um, um pau, peraí, calma, muita calma nessa hora, não dê risada, Ricardo. Olá, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao Agentes do Tarot, hoje em nosso 47 sétimo programa, eu sou a Samanta Calegari, taróloga e administradora do Espaço Mercabá
1: E eu sou o Ricardo Baratella tarólogo, professor de tarot, sou administrador da Via Lunar Tarot. E Vamos fazer o nosso de sempre, né? Na abertura dos episódios, se inscreve no canal, prioridade, dá like no vídeo, comenta, é, manda para vizinha fofoqueira, manda para o vizinho que você não gosta, se você não gosta do canal, ajuda a gente a, a divulgar, né? Esse conteúdo que para a gente é muito importante e para que, que todo mundo possa crescer junto, né?
0: Exatamente, a gente quer ficar rico. Mentira, a gente quer. A gente já a gente... é
1: rico. A gente já é rico, tudo bem. A
0: gente já é rico. A gente quer uma equipe, a gente quer alguém que faça os roteiros pra gente, a gente quer alguém que faça as apresentações pra gente. E para isso vocês precisam fazer com que a... o canal cresça. E o canal só cresce se divulgar, né? E então nós queremos um
1: estúdio também, né, Samantha? Por favor.
0: Ah, é um estúdio. Isso, a gente quer um estúdio. A gente quer estúdio, porque a gente do tarô, né? A
1: gente
0: do tarô Caramba. É isso. <risos> né? Bora lá. A Netflix lançou recentemente, o documentário investigativo o Assassino do Baralho. Essa minissérie ela tem três episódios e conta a história de um dos poucos assassinos em série que existiram na, na Espanha. Uma história que na Espanha se tentou explicar em várias ocasiões, né? mas que, no entanto, sempre foi tratada de uma perspectiva muito jornalística, informativa, mas que, dessa vez, o diretor Romain é, Parrado, eu ia falar porrada, <risos> o diretor Roman Parrado e o roteirista Henrique Álvares optaram por dar uma atenção especial ao trabalho policial em si, de investigação e tudo mais. Então, assim tem muitas entrevistas, tem muitos depoimentos, coisas né, que nunca fizeram até então. É porque a produção, ela quer que o espectador viva essa história, tenha medo, estremeça e se comova. Ou seja, eles querem contar a realidade sem nunca sair dela, usando ferramentas ficcionais para provocar muitas emoções. Então, vale muito a pena assistir, tá? Eu assisti, está no Netflix. Então, vamos lá. E como a gente aqui, na Gente do Tarot, a gente não dorme num ponto, né, Rick? A gente está sempre esperto, sempre antenado aí nas novidades. A gente trouxe esse caso, né, que já virou uhum. série e já é sucesso. Antes de começar, bora conhecer o caso. Roda o vídeo, Henrique, por favor. Vamos lá. Alfredo Galã nasceu em Portolano, Espanha. Lembrado como um garoto normal introvertido pelos colegas de classe, aos 20 anos, em 1998, ingressou no exército espanhol, participando de missões humanitárias na Bósnia. Em 2002, ele foi enviado de volta à Espanha para ajudar na limpeza do derramamento de óleo do Prestige, uma das maiores catástrofes ambientais que a Europa já sofreu. Seu primeiro crime aconteceu logo depois, quando Galan roubou um carro e foi encaminhado ao Hospital Militar Gomes em Madrid. Lá, ele foi diagnosticado com neurose e ansiedade e parecia ter problemas com a bebida. Seu primeiro assassinato foi em 24 de janeiro de 2003 quando Alfredo Galã invadiu uma residência e atirou em Juan Francisco Ledesma na frente de seu filho de apenas dois anos de idade. Seu segundo assassinato foi cometido 12 dias depois, em 5 de fevereiro, quando Galan abordou um jovem, Juan Carlos Estácio, funcionário da limpeza do aeroporto de Bararras. Nessa ocasião, foi encontrada aos pés da vítima uma carta de baralho espanhol, o ás de Copas, fazendo assim que o assassino ganhasse a alcunha de El assassino de la Baraja. Seu terceiro crime teve como vítimas Miquel Jiménez Sanches e Juana Dolores Uclés, dentro do bar Rojas. Logo após os assassinatos, Galán foi para casa e mais tarde a consulta de seu psiquiatra, que não desconfiou nada do ocorrido. Já o quarto crime, cometido no dia 7 de março do mesmo ano, teve como vítima o jovem Santiago Eduardo e sua namorada na rede, que se salvou graças ao fato da arma ter emperrado. Antes de sair, Galan jogou ao lado do corpo de Santiago mais uma carta. Era um dois de copas, marcado com um ponto azul no centro, feito com uma caneta e um marcador. No dia 18 de março do mesmo ano, Galã estacionou um carro e foi para um campo onde havia visto uma pessoa caminhando. Como não encontrou o alvo, tentou voltar para o veículo. No caminho, ele identificou outras duas pessoas e resolveu ir atrás deles. Ao passar pelo casal, ele se virou, atirou na cabeça do homem que caiu no chão. A mulher que estava com ele se vira e vendo que ele pontava uma arma para sua cabeça, se protege com os dois braços. Ele disparou três tiros contra ela. George morreu instantaneamente e Diona Magda dois dias depois. Esse, possivelmente, foi o último crime de Galã, que quando questionado sobre o motivo que o fizera ter parado de matar, disse em depoimento que usava luvas para cometer seus crimes e que preferia deixar o verão passar para voltar a assassinar. Em 3 de julho de 2003, Galan se rendeu em uma delegacia de polícia e confessou ser o assassino das cartas do baralho. Foi relatado que, em alguns assassinatos, Galan desejou bom dia às vítimas e ordenou que se ajoelhasse antes de atirar nelas. Mais tarde, já preso e condenado, ele se retratou de suas declarações e negou ter cometido os crimes. Ele alegou que tudo era resultado de uma conspiração arquitetada por dois skinheads. Esse caso, que conta a história de um dos poucos assassinos em série que existiram na Espanha e que já é sucesso na série documental O Assassino do Baralho, é nosso foco de investigação no programa de hoje, aqui nos Agentes do Tarô. Caramba, Rick! Se você fosse um assassino, você seria o assassino do Tarô?
1: Provavelmente.
0: Que carta? Qual seria a primeira carta? que você deixaria na cena do crime?
1: Um rei de espadas.
0: <risos> Mas depende, vai vida. depender
1: do, do crime. Gente, que horror falar isso. Né? <risos> Dependeria do Olha crime. Olha só,
0: ele se entregando, tá vendo? Eu só joguei o verde, não, a pessoa Não, Aí, eu... Eu, eu costumo
1: falar <risos> o seguinte, a gente tem que saber se defender, e o meu primeiro pensamento quando eu tô em perigo é o que, que eu posso dar na cabeça da pessoa? Então isso. Uma já carta, carta realmente... de tarô. Uma carta de tarô, um baralho, uma, uma galinha d'angola de porcelana, que eu já quase ta, taquei na cabeça de, de alguém uma vez. Então é o isso.
0: O seu cajado.
1: Não, meu cajado não, meu cajado. Fiz, né? <risos> Mas outras coisas, pedras, né? A gente pensa que pode dar na cabeça da pessoa. Aí ah, você já tem outro método nessa, você pode trabalhar com o quê? Vamos lá.
0: Eu... É. Deixa eu Ué, me jogou para os lobos, se jogue também <risos> <risos> mas se eu fosse assassina do tarô? ou é. não? assassina de qualquer outra coisa? Ó, do que você definia na verdade eu acho que eu criaria um enigma sabe? Eu acho que cada carta seria uma mensagem não, não necessariamente até chegar a mim, porque todo assassino quer ser pego uhum. então eu criaria um enigma Sabe, até
1: chegar a mim.
0: A última carta seria é qual? Força. É a força. <risos> é isso.
1: Você ia ser a assassina da zodíaca, porque tem assassino do zodíaco.
0: <risos>
1: Doido. Muito bem. É Bom, e como sempre, né? Nós temos convidados especialíssimos hoje, uma convidada super especial que vai nos ajudar a investigar esse caso. Roda o vídeo pra gente, por favor. Tô Renata Barreto é uma canceriana com ascendente em Libra e Luiz Escorpião. Filha de Renato e Gislane, irmã mais velha dos cinco filhos do casal. Nascida no Rio de Janeiro e criada em São Paulo, Renata é uma carioca de coração paulistano. Assim como tantos convidados que já passaram pelo nosso programa, a Renata se interessa por assuntos místicos e esotéricos desde pequena. Aos 14 anos, ela ganhou seu primeiro baralho de tarô, de uma tia, e ali nascia o seu amor pelas cartas. No começo, ela usava o baralho apenas para si e consultava os significados em revistas e livros. Dessa forma, a nossa convidada assume a alcunha de ovelha esotérica da família. Apesar dessa paixão pelo mundo místico, ela nunca imaginou trabalhar na área. Renata trilhou a sua trajetória profissional no mundo corporativo e lá ficou por 20 anos até então fazer a sua transição. Em 2013, ela começou nessa jornada aprendendo e praticando meditação e participando de vivências, retiros e viagens espirituais que causaram nela uma transformação profunda. No ano de 2015, Renata teve uma das experiências mais marcantes da sua vida ao ir para o Alasca sozinha em busca da aurora boreal. Ali, debaixo da dança das luzes cósmicas, ela teve uma experiência espiritual muito reveladora e finalmente entendeu que o seu chamado de missão e alma seriam cuidar de pessoas e viver a espiritualidade. Em 2016, ela então volta para o Alasca vivendo mais uma temporada em contato com a energia das auroras. Pouco depois, nossa convidada se despede definitivamente do mundo corporativo, preparando-se para tornar-se uma terapeuta holística e se formando em diversas frentes, como theta healing xamanismo, leitura de registros akáshicos, merkabá, entre outros. No ano de 2018, Renata então inicia os atendimentos como terapeuta holística, e em 2019, decide fazer um curso de Tarot na Escola Aurora do Tarot. E a partir desse momento, a sua vida toma um novo rumo, onde Renata se inicia na ordem de magia do Tarot, chamado Caminho da Imperatriz. Depois da sua formação, surgem então os atendimentos profissionais com Tarô, Tarot, suas práticas mágicas e vivências, onde Renata coloca sua alma com dedicação plena, onde quer que pise. E hoje, ela está aqui conosco, magentes do Tarot. Seja bem-vinda, Renata!
2: Que linda! <risos> e... Adorei! Obrigada!
0: Bem-vinda, Renata! Bem-vinda!
1: A nossa equipe dedica, se dedica muito.
2: Muito, bem, muito bem. <risos> Que bom ter
1: você
0: aqui. Vida. Obrigada, que Seja muito feliz. feliz tá? Que muito bom. Feliz.
1: Muito bem, amor. Então, antes da gente começar o nosso caso, conta um pouquinho de você, seus atendimentos, o que, que você uhum. faz, suas redes sociais, que tipo uhum. de terapias você oferece. Pode contar tudo que é a hora do jabá, tá?
2: Tá bom. Antes de falar do jabá, só comentar uma sincronicidade muito grande que eu achei, porque o jogo, o, o, o caso de hoje, né, fala do assassino do baralho espanhol, né? E aquele <risos> meu primeiro baralho que eu ganhei quando eu tinha 14 anos, é um baralho espanhol. É um tarô, mas é um baralho espanhol. Olha o Olha ar. Só. Ah, é é
1: Olha que só, maravilha. que legal. <risos> muito louco, ah, né?
2: E eu morei em Madrid também, né? Então, sei lá, nada Olha na Olha só, gente, imensa. ela não sabia, ela Me não sabia. sabia a cabeça. Cabe.
0: Né? <risos> Tanto que a gente, geralmente, a gente só fala na véspera, né? Quando a gente prepara a divulgação. Como este programa, vocês verão, está sendo gravado, né? Que Vai a gente falar, porque nós não queremos perder. Né, a, a sequência dos programas, e tanto eu quanto o Rick, nós temos um compromisso muito importante esse final de semana, não queríamos muito deixar bom. vocês sem o programa, então estamos aqui hoje gravando com, com, com a Renata e algumas pessoas aí que são nossos aliados, nossos amigos do chat, tá bom? Que sempre acompanham a gente por aqui, mas que, que nossa! Incrível, né? Incrível, né? É incrível. É, que maravilha!
1: É muito,
0: louco. muito bom,
2: muito bom! Conta pra gente, então! Então, sou taróloga, sou terapeuta, trabalho com terapia energética e com tarô. O é... que mais? Eu faço né, vários tipos. De... Hitler, isso, vários né? tipos de trabalho. Eu faço, de Hitler, Hitler. De... Okay. Eu faço atendimento de tarô, né? Que eu tanto as sessões ao vivo, né, tudo online, mas ao vivo. Tá que eu estou ali com a pessoa, quanto jogos remotos também que eu faço, tipo jogo de relacionamento, perguntas avulsas, esse tipo de uhum. coisa que também dá para fazer remoto. Certo. E os atendimentos de terapia, eu uno a... o teta healing, os registros uhum. sacásticos, o xamanismo, ou seja, as técnicas que eu tenho, né, energéticas, uhum. para trabalhar através do subconsciente, nas questões mais profundas para a gente poder resolver o, o, o momento atual a partir da, do que aconteceu ali da origem, dos traumas, dos medos, enfim. Então, eu trabalho tanto com sessões avulsas quanto com processos terapêuticos mesmo, de, tanto de mais curta duração quanto recorrência normal, né? Eu digo que é a terapia 2.0, que é a terapia que você faz toda semana, porém com um plus a mais. É, um plus adicional é, que se agrega. Mais, é, que, é a, a, que são as ferramentas energéticas e o tarô também, né? Sempre que eu preciso, eu lanço mão aí do tarô para nos, nos ajudar, nos auxiliar. Então, eu costumo dizer que o, o tarô mostra o caminho e a terapia energética ajuda a caminhar. Então, tô, Ai, que é maravilha. bem legal, eu estou bem feliz com isso. E, e cursos? E, então, cursos, uh, no momento eu não estou tô, não tô com nenhum curso aberto. Já dei muito curso de Teta Healing, mas esse ano eu tô, dei uma suspendida nisso. Estou uhum. é, me preparando para começar a dar curso de tarô pelo caminho uhum. em algum momento. Aí, sim! Quando, quando voltar os cursos, aí
0: é, como? é Renatinha está trilhando o seu caminho mágico aí no caminho da Imperatriz, logo será uma instrutora, né, é isso. Ah, bem. Que maravilha! É estou rique, gente.
2: Quem é. está quantos e anos... meu, eu?
0: professor, né? É? O pessoal acha que é tudo panelinha.
2: <risos> é, <risos> é, é mesmo! For...
0: <risos> Mas não é panelinha, gente, que cada vez a gente está crescendo, né? o caminho está crescendo, uhum. outras pessoas de outros lugares estão vindo. Estão vindo uhum. né? Então é normal que isso aconteça. Mas a, a, o, no nosso programa é sempre aberto para todo mundo. Eu acho que a gente aprovou isso mais de uma vez, né? Sim, 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 sim. <risos> na verdade? E aí, minha rede social
2: principal é o Insta, arroba uhum. por aí, Tem Barrette. na telinha.
0: É. Isso, ah, eu, tem eu tenho dois telinha.
2: podcasts também, acho que isso é legal de falar. Eu tenho um podcast sozinha, que é sobre uhum. autoconhecimento, a partir de um ciclo do... do do tempo natural, do calendário Maia e tal. Uhum, é, eu uso um pouco do tarô ali também nessa, nesses episódios, e um que é específico de tarô com o Thiago Fonseca, que é meu amigo também do caminho. Uhum, que, sim. Que é o já do... esteve aqui com a gente também. É, é o taroterapia Terapia. Então, esse de tarot chama-se taroterapia e o outro chama-se é, podcast do tempo natural. Então,
0: Muito também. Maravilha.
2: Mas lá nas minhas redes, na link da Bio, tem tudo. É. Então aí na, consegue... na
0: telinha está aí as redes da Renata e Isso. o WhatsApp dela, quem quiser entrar em contato, agenda consulta, na, na rede dela no Instagram tem lá o link para os podcasts, então Isso. bora seguir Renatita. Muito e bem. você, senhor Ricardo? Eu, bora eu. lá, atendimentos, ah. cursos, mentorias... <risos> É o quê? A pessoa perdida.
1: Não, porque eu pensei que você ela só, a gente falava depois. E eu tenho, tenho tudo, tem atendimento de tarô, tem cursos, tem cursos presenciais que a gente vai fazer em breve no Espaço Mercabá. Temos vivências, mentorias, curso tarô essencial, nova turma chegando por aí, para você que quer aprender desde o Beabá do tarô até a magia. Então fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais que tem tudo de bom e minhas Exatamente. redes sociais também para contato.
0: Exatamente. Agora você, Samanta, do... conta. Cursos do Ricardo Baratela no Espaço Mercabá, <risos> nossas redes arroba Spaco Mercabá <risos> WhatsApp 11972055181 você fala diretamente com a Sanzinha aqui. Então chama essa no Zap se quiser os cursos do tio Ricardo, beleza? E de outros profissionais Muito que a gente tem lá. Né? Não, tá maravilhosos bem. por sinal, um, um melhor Sim. que o outro. E vamos lá, para vocês que acompanham o nosso programa, já sabem, né, joga com a gente, coloquem seus jogos no chat para a gente acompanhar e compartilhar aqui na telinha. Renata, é. eu peço para você que quando for ler o seu jogo, mostra aqui na tela a carta para quem está assistindo é. e canta a carta para quem está nos ouvindo, porque depois esse programa vai para o nosso podcast, tá, tá bom? Combinado. Como vocês sabem, jogo da Rê é o principal, Meio e do Rick vão complementar, né? Ou ir uhum. contra o jogo dela. Ah, <risos> por favor, não, não, não. Não, não Brincadeira, dizia, não. Não, a brincadeira gente, a gente ela já fica tudo, nervosa,
1: é. coitada lá. Daí faz bullying com ela, fica mais nervosa.
0: <risos> então, o nosso jogo vai complementar da Renata, tá ok?
1: Muito Ó, bem. Se eu for
0: bem,
2: é porque eu sou boa. Se eu for ruim, é porque eu sou aluna do Ricardo. Brincadeira. Olha, Isto, tá
1: vendo? É, faz <risos> bullying com o professor. <risos> Todo, Todo mundo, mundo vai, vai ver. ver. É, isso. E é mais pelo avançar... fator
2: surpresa, né? Mas Sim.
1: É e, gente, antes da gente avançar, eu quero contar um negócio que eu dei um grito. Eu peguei aqui o meu baralho para embaralhar e olha a carta que está aí embaixo.
0: Ai. Oh! Isso é um presságio! Cuidado com o Ricardo! O assassino e juro por Deus, del eu não... Tarô.
1: não, eu juro. Não. Eu não mexi. Eu não mexi.
0: É assassino del tarô.
1: Não, não posso ser assassino, não, teu votos a cumprir.
0: <risos> Ainda não. <risos> Beleza, uh, vamos
1: lá. Bom, Vambora. então vamos lá. Continuaremos aqui Sam eu usando o método de três Sim. cartas. Errei, você vai usar o método de três cartas também? O método de três cartas
2: é o que eu uso para a vida.
1: Então, Maravilha. Então vou explicar aqui para vocês que estão assistindo o nosso programa. Cada pergunta tem um jogo de três cartas, onde a posição central é a resposta. Do lado esquerdo, os aspectos negativos. E do lado direito, os aspectos positivos da questão. Assim a gente faz a nossa interpretação do jogo. Beleza?
0: Aí, belezinha. Bora lá. Vamos, Vamos começar. começar aqui a nossa investigação.
2: Uhum.
0: Alfredo, Alfredo Galã nasceu em Puerto Lano, Espanha. Ele é lembrado como um garoto normal, introvertido pelos colegas de classe. Aos 20 anos, ele ingressou no, no exército espanhol, participando de missões humanitárias na Bósnia. Quando houve o derramamento de óleo do Prestige, Galão foi enviado de volta da Espanha. Ele volta da Bósnia para a Espanha. Uhum. Tempos depois, ele se envolveu em um roubo. Supostamente, foi seu primeiro crime esse roubo. Tá? Quando ele uhum. roubou um carro, e, em seguida foi encaminhado ao Hospital Militar de Madrid, onde lá ele foi diagnosticado com neurose e ansiedade ele, sim, parecia ter problemas com bebida, tá? tá? A gente não encontra muito, assim, sobre ele, mas o principal é isso. Então, a gente já começa a nossa investigação aqui perguntando se esse diagnóstico de neurose e os problemas com a bebida foram determinantes ou influenciaram de alguma maneira para que Galã né, se tornasse um assassino. Vamos hum, lá? Okay. Vamos lá. Tá. Vou colocar aqui no chat. Nossa equipe...
1: Nossa equipe.
0: Colocando no chat. Posso? Pode. É que eu nem baralhei ainda, ah, mulher. Então tá bom. Enrola, enrola aí que eu tô embaralhando.
2: Doida. É. Vai. Vai, é. Bom, pra mim sai o cavaleiro de espadas no centro, okay. com seis de espadas no negativo e... A rainha de copas no positivo. Uhum. Então eu, eu diria que sim, que esse cara tem alguma certa desordem mental, né? Esse cavaleiro de espadas fala de uma, para mim, fala de uma atividade mental muito, muito forte. É, e, e o cavaleiro está indo para o negativo, né? E, e, o, e o negativo é um seis de espadas. O uhum. seis é sempre uma carta que vai falar de um, um equilíbrio, então aqui claramente é um desequilíbrio. Né, uhum. é, ele para mim ele tá muito preso nessas águas turbulentas aí dessa mente, dessa mente muito agitada. É, uhum. e, e além disso, essa, essa rainha no positivo aqui, Rainha de Copas, também me fala é, de algumas questões, até mesmo com a coisa da bebida que a gente já falou que, que aqui aparece um pouco para mim. Assim, eu diria que sim, tá. Okay.
0: E você, Ricão,
1: Ricão, Ricão. Vamos lá, eu tô aqui com o julgamento abrindo, 9 de ouros negativo e o 6 de copas positivo. Eu vejo sem assim, uma influência do álcool, não necessariamente que foi determinante, mas influenciou, tá? O que eu vejo aqui nesse julgamento com 9 de ouros é, é muito mais quando a gente fala dessa tendência assassina, né, que vem meio que de fábrica, e o, o álcool potencializa. Eu acho que o álcool potencializou bastante, é como se tivesse soltado essa fera que tinha dentro dele, né? Uhum. E aí ele aproveitou também, é como se uma coisa influenciasse a outra no sentido de, bom, já que agora eu bebo, vou continuar bebendo e vou usar isso de justificativa caso né, seja descoberto. Então acho que tem essa mescla, né?
0: Exato, olha só. Concordo com vocês. Abre aqui com um cavaleiro de ouros. Eu tenho um seis de copas no negativo e um dois de copas no positivo. Uhum. Então, eu acho que o fator mais é, influenciador aí, é, além né, desse desequilíbrio psicoemocional que Renata trouxe, e é de fato a bebida. Né? Eu uhum. acho que a bebida é, é, libertava essa fera, a bebida. É fazer ou transformava de, em algum, de alguma maneira. Uhum. Né? Eu acho que mais do que a própria neurose em si, esse diagnóstico que ele tinha, eu acho que a bebida era o pior
2: ainda. É,
1: sim. Né? Com certeza. Bora ver o chat. Vamos lá. Cami está com nove de copas, dez de espadas e quatro de paus. Influenciou negativamente. Bebida excessiva, gravando neurose. Ele não tinha muita noção da gravidade dos seus atos. Ok, é,
0: ok. acho que não temos mais ninguém. Obrigada, Cami.
1: Bora lá. Bom, vamos avançar. <risos> vamos então, avançar. em 24 de janeiro de 2003, o Galo entrou na, em uma casa por acaso e após dar alguns passos, ele se deparou com um homem que alimentava o seu filho de dois anos. Ele mandou que o homem ficasse de joelho e, em seguida, atirou contra sua cabeça, matando o Juan na frente do seu próprio filho. Segundo essas declarações né, do Galã, após o crime, ele voltou para casa e meio cochilou. Doze dias depois, ele deixou a cidade e foi para as proximidades do aeroporto. Lá ele teria abordado um rapaz que estava no ponto de ônibus, mandou o cara ficar de joelhos e cometeu outro assassinato, matando Juan Carlos, de 28 anos, atirando na sua cabeça. E a partir daí, outros assassinatos e tentativas foram cometidas por ele, e segundo ele, ele não tinha critério para escolher suas vítimas. Mas, é isso que a gente vai uhum. investigar aqui, né? Será que essa informação é real? Tem então, dois ruas. É, dois RUAS que eram vítimas. Primeiro, o Rua Francisco, depois o Rua Carlos. É, mas aqui a gente vai investigar sobre o Galã, sobre o assassino. Tá. É, se realmente existia... Na verdade, não existe critério para escolher as vítimas ou se isso era mentira. Então, a pergunta é... Como Galo Galã as suas vítimas? Tá?
0: Rick, antes de trazer a pergunta, eu posso colocar da Claudinha aqui? A leitura dela? Para contribuir com claro. a leitura anterior? né? Claro. Então, a Cláudia trouxe o mago no centro, rainha de espadas no negativo e estrela no positivo. Influenciaram sim, ele tinha desequilíbrios mentais e a bebida impulsionaram a cometer os crimes então A gente vê aí que a bebida foi, foi o pior, né? Nessa uhum. questão toda aí. Sim,
2: foi a Então bastante vamos lá. Deixa
0: colocar, vou colocar a pergunta aqui no chat. Coloquei já. Gente. Ah? Tudo <risos> bem.
2: Bora lá. Como o galã escolhe as
0: vítimas? Então, Como o galã escolhe as suas vítimas? Hum. que a gente está com um pouquinho de delay, então não vem na hora certa o... uhum. as mensagens. Vamos lá, Ré. Para mim,
2: saiu ao centro quatro de paus, uhum. no negativo, temperança, e no positivo, o as de espadas. Uhum. O que eu vejo aqui é que, de fato, ele não. Era uma coisa meio aleatória, né? É, ele não conhecia as pessoas e. E alguma coisa chamava muito a atenção dele, uhum. é, e, ele, e ele, como se ele sentisse a sensação que eu tenho dessa temperança no negativo, é quase como se ele ouvisse uma voz assim que dissesse assim: é esse, sabe? Um, um, uma, é, algo que soprasse para ele, algo que dissesse para ele. Né, aqui uhum. o anjo aparecendo no negativo, né, como um, um anjo da morte, um anjo negativo, dizendo é, que era aquela pessoa, trazendo uhum. essa certeza para ele, que era aquela pessoa, mas a esmo, né, não uhum. premeditado, isso que eu quero dizer, e esse uhum. as de espadas, é, para mim, é ele cumprindo o que ele recebia de, de mensagem ali, de, de tarefa, sabe? assim que eu sinto uhum.
0: Missão dada, missão dada é, é tanto que ele
2: bota as pessoas de joelho, sabe? Para é. mim era uma coisa assim de cumprir um, algo uhum. que estava sendo determinado para ele.
0: Ele subjugava uhum. essas vítimas, né? O fato de colocar as pessoas de, de joelhos fazia com que uhum. é, colocava abaixo dele, Sim. né? Isso, exatamente.
2: Então eu Sim. sou esse anjo da morte, né? Eu sou uhum. esse que veio cumprir algo, é isso que eu vejo uhum.
1: assim. Sim. E vocês são?
0: O meu jogo aqui abre com sete de ouros. Eu tenho um rei de ouros no negativo e um nove de espadas no positivo. É interessante que sempre que, que eu estou falando de assassinos, principalmente no meu jogo, né, assassinos, violentadores, abusadores, o rei de ouros ele é presença marcante. Não tem um jogo que ele não sai. Porque eu vejo muito esse rei de ouros como um caçador. Né? Uhum. Então, assim, eu não vejo premeditação, mas eu vejo ele indo em algum lugar, e daquelas pessoas disponíveis, ele alguma, de alguma maneira, chamava a atenção dele. Uhum. Né? Então, não era uma coisa que ele ficava dias atrás da pessoa, não era nada disso. Então, ele uhum. ia para um determinado, vamos por um parque, um bar, um, sei lá, algum outro lugar público, e alguma pessoa chamava a atenção dele de alguma maneira. Esse uhum. nove de espadas me traz essa sensação de que você, esse tormento, né? Esse tormento do a vozinha, eu tô fazendo porque me mandaram, me traz essa impressão que, ele, que embora a bebida é, fosse o um fator determinante, hein, como a gente viu no jogo anterior, é, provavelmente ele tinha alguma questão psicológica sim, mental sim, que era gravada enquanto né, ele, ele estava sob o efeito do álcool. E até a é, temperança é, é, no tá jogo bem. da Rê falando
1: disso, né? Temperança negativa, Também, questão é. da bebida. Isso, foi sim. isso,
0: exatamente. E você, Rê? É.
1: O meu abre aqui com o mago. Cavaleiro de espadas negativo. E a morte.
0: Opa! opa. É,
1: tá bem, tá bem direto, meu jogo. É, eu não sei muito bem como é que são essas definições psiquiátricas, né? De neurose e, e as, os transtornos que existem. Mas a impressão que eu tenho pelos nossos jogos e pelo meu é que existe muito mais uma tendência, talvez, esquizofrênica, combinada uhum. com psicopatia, Sim.
0: Né? Sim. Bem do, possível. Que,
1: do que uma neurose. Mas posso estar completamente errado, tá? porque eu não, não entendo disso profundamente. Então, eu estou partindo do jogo para afirmar. Uhum. Tá? Também, de impulso... Não havia critério para escolher e realmente tinha uma voz, sabe? Ele tinha um impulso, assim, de olhar para a pessoa, definir falar, e falar. isso ele não titubeava.
0: Uhum. Maravilha. É isso aí. Bora no chat. Deixa eu ver aqui. Camila, cinco de paus... Pagem de Copas e Rainha de Ouros. Concordo com a Rê, que era de maneira aleatória. De repente, uma influência externa, vozes da cabeça que apareciam do nada e ele executava a ordem. Temos cachorros por aqui, concordando. E ela complementa o efeito do álcool no meu Pagem de Copas no o negativo também.
1: Muito bem. Temos o jogo da Cláudia. Clau. Cláudia Carminati. Quatro de espadas, dois de copas e dez de ouros. Escolhi as vítimas aleatoriamente por impulso aquelas pessoas que brilhassem os seus olhos no momento e pareciam estar alegres, faz sentido escolher pela alegria, né que coisa mórbida, cruel
2: e é interessante isso, porque o quatro de espadas, né, é um momento de celebração o quadro de pausa é um momento de celebração né
1: uhum. sim, faz todo sentido
0: faz sim, todo sentido. verdade bem Maravilha. colocado Bem colocado mesmo. É, continuemos aqui. Depois de cometer seu segundo assassinato, onde Juan Carlos Estácio foi sua vítima, Alfredo Galan foi batizado pela imprensa como o assassino do baralho. Um apelido que surgiu por acaso e que o assassino usou como sinal de identidade. Quando a polícia encontrou o corpo de Juan, ao lado dele, na verdade aos pés dele, encontraram uma carta do baralho espanhol. Era um as de copas. Em referência a essa constatação, a imprensa da época não hesitou em dar o nome do autor desses crimes que colocaram a capital espanhola em xeque. Assassino de la Baraja!
2: E é interessante, porque o aeroporto é Barajas.
0: Barajas, a Olha cidade só. de Barajas, né? Olha no só. No entanto, hum. é. No entanto, supõe-se que essa carta não foi colocada de propósito por Galã, mas que apareceu por acaso. A mídia deu a ideia a Alfredo Galan, que depois do terceiro assassinato, onde as vítimas foram Miquel e Ruana, passou a deixar as cartas com suas vítimas como forma de marca registrada. Mas será que isso é verdade? A pergunta aqui agora é, a primeira carta, o de copas, foi colocada intencionalmente ao lado do corpo de sua vítima por Galan? Vamos ver? Tá.
1: Se aparecer um as de, de copas, copas no meu jogo, eu vou gritar.
0: Ó, <risos> oh, eu só tô com um na mão aqui, ó. Meu Deus, <risos> ó, antes de trazer a resposta de vocês, eu vou trazer aqui a leitura da Cris. Por conta do delay, né? Acontece ah. isso. Uhum. Então, cinco ah. de espadas, rainha de ouros e, dez, e nove de ouros positivo. A escolha das vítimas estava ligada à sensação racional de superioridade. Ele escolhia pessoas que entendia poder dominar.
2: Uhum. aí aqui,
0: ó, ela complementa que falando que no negativo um apego forte à matéria, ao corpo e ao processo, no positivo o que colaborava era efetivamente um domínio do processo no momento maravilha, Sim. então vamos lá continuamos Bom, com a pergunta agora boa, deixa ré. a primeira carta, o age copas foi colocada intencionalmente ao lado do corpo de sua vítima por galã já... para mim sai rainha de ouros um hum. diabo no negativo olha porque eu ri.
2: <risos> sai com um a rainha aqui também um diabo no negativo hum. e o pagem de espadas no positivo é... você sabe que eu apesar de tudo eu diria que eu diria que não que é... hum eu olho para esse jogo e eu vejo que, apesar da... O que eu vejo foi o seguinte, a primeira não foi, depois esse, esse diabo me, me parece que traz esse senso de, ah, gostei de ser o né? isso, oportunismo, gostei de ser o diabão, agora vou, vou me identificar, mas eu acho que ele era meio tchongo, não sei se fala tchongo. <risos>
0: Pessoas, pessoas chongas, por favor, não se ofendam é. <risos> essas espadas. Assim,
2: eu não sei se ele teria esse requinte. Você é, entende nesse sentido? Assim, eu não acho que ele teria um, um requinte mental para tanto para criar isso. Né? Uhum. Acho que foi depois. Agora, de qualquer forma, me chama muita atenção. Porque o assassino do aeroporto
0: o assassinato do aeroporto já foi antes disso, não foi? Na verdade, o assassinato do aeroporto foi onde apareceu a primeira carta que ele foi pego no o menino ele foi pego no ponto de ônibus uhum. então quando a polícia chegou tinha uma carta ali no, no pé dele ele estava na calçada uhum. tinha o corpo dele ali na calçada tinha uma carta no... então foi a primeira carta sem encontrada que foi o Ajo de copas uhum. foi desse rapaz o, o funcionário meu do aeroporto.
2: o meu mental diria que sim por causa desse trocadilho do
0: aeroporto de
2: Bararras, do, do Norte do uhum. com mais as cartas me parece que não, me parece que ele era chongo demais para Então,
0: nas cartas. E você, Ricão?
1: O chongo Dez de espadas.
0: Olha, só.
1: <risos> o... Dez de espadas está abrindo, eu vou ter o louco negativo e o mundo positivo. Olha que contraditório. E aí, a gente, e aí a gente, nesse caso, se atenta aos detalhes, né? Porque quando eu vejo esse cara morto aqui no chão, é, me chamou a atenção a mão dele que tá virada pra cima então, é, isso me diz que houve uma intenção tá, mas essa intenção foi ocasional então, por exemplo o que pode ter acontecido, na hora de matar o cara, o cara tava com o baralho ou na mão, ou na mochila caiu é. a
0: gente vai matar a pessoa com o baralho na mão
2: não, não tô falando baralhos
0: que eu... mão. Estão não, não é a vítima
1: não, não talvez, era o assassino né? doido a vítima e a vítima
0: estava ali jogando ela um começa, no ponto ela, de ônibus
1: ela começa a fazer <risos> não espera nem eu terminar meu raciocínio não
2: deixa molhar não o, deixa eu... o bico deixa eu molhar o bico
1: é, deixa molhar porque por exemplo, vai que o cara sei lá, vamos, vamos pela, pela lógica daquele cenário se sei, sei lá, saiu do trabalho Jogando no do, do, do trabalho, tava brincando com alguém. A impressão é que o fazia partido, entendeu? E ele gostou. É. Do...
0: Pensei numa coisa agora. Ele roubou no jogo, tava com uma carta na mão. Agora que ele foi morto, a carta caiu, entendeu? <risos> não, Rick, é, é normal que nunca, né? A cartinha
2: não. Pode ser, não é. Não
0: é, imp... é verdade, é não, não, tô, não tô te não, tô Sim, não possível. Não, faz é. sentido,
1: faz sentido. É a gente não pensa, são situações Isso. impensáveis, né? Uhum. Gente, se 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 é bastante horrível agora, então, se eu tô andando pela tiro, um tiro Caio, você vai ter uma carta de todo o chão, porque eu tô sempre com balada de Na verdade,
0: tem. teremos
1: 78. Exatamente. Você <risos> com uma carta. Então, assim, a gente tem por aquilo ele viu a carta e falou ah que legal gostei e agora é. parte é. mas então é, você entendeu?
0: acha que não foi ele não foi ele que colocou foi senso de oportunidade mesmo é isso
1: para mim ele viu e colocou perto identificação foi ocasional nesse sentido entendeu ele construiu a partir do que tinha material na frente dele elemento
0: das cenas é, dos elementos da cena
1: exatamente tá. entendeu ele gostou, tá, gostou com... e falou ah, legal
0: eu vou Bom, ter que porque... concordar Apesar de fazer bullying com você Porque eu te amo Eu vou ter que concordar Porque abriu aqui com uma rainha <risos> de ouros Eu tenho um dois de paus no negativo E um pajem de copas no positivo Olha o Tchongo É, o Tchongo aqui no pagem é, Então eu vejo muito isso né? Ele contemplou aquilo E aproveitou né? Ele não estava carregando um baralho no bolso e falou, eu vou começar meu primeiro crime com um as de copas. Não, não. Né? eu acho que não. já estava por ali. Né? Quem nunca encontrou uhum. uma carta de baralho na rua, gente? Nossa,
1: várias. Né? Eu já encontrei várias, mais
0: de uma, inclusive. Uhum. Né? Então, eu acho que é, fazia parte da cena e ele incluiu no, cri no crime. Uhum. Então, foi senso de oportunidade. Aí pegou, a parada pegou e ele levou adiante. Né? Porque Sim. a imprensa deu atenção àquilo. Gente,
2: eu estou chocada com as respostas do Coisa, que todos têm página no positivo.
0: Toda. Vamos ver então aqui,
1: vai. Camila, rainha de Copas, no centro de paus, moradas, intencional, mas não com muito planejamento, muito prévio. O próximo ele... Olha lá, senso de oportunidade.
0: Uhum. Por que não? Uhum. Senso de oportunidade. Aí aqui é Claudinha, lua, papa e página de ouros. Eu acho que não tinha essa consciência, não. Ele não planejou, mas aproveitou a oportunidade do momento. É isso.
1: E a Cris, torre com a Imperatriz, a página de Copas, o uso da carta pode ter acontecido com E sobre ele como ele, elemento divinal. Planejar o depois. Muito bem, uhum. faz bastante isso. sentido.
0: Isso. Nossa Senhora. Só página,
2: hein, gente? Que loucura. Só
0: página, né? Só é. página. Que interessante. Uhum. Isso. Ele não era um rapaz tão novo assim, não. Uhum. né, ele não era Sim. tão novo, ele devia ter uns 30 porém, nessa época né? porque é porque ele é de ele é de 78 né, então 2003 menos 1,978, a pessoa 25 anos de Nossa. idade
1: Nossa, ela fez uma conta na hora vocês viram 25 então tá, é, a gente viu aqui que a cara O
0: <risos> que vocês estão rindo aí? eu mostrei a conta que eu fiz ah, tá! Nada que uma calculadora não resolva. Ó, ah, chegou aqui mais uma, Henrique. É, Vamos ler, a Valbete. De...
1: Cinco Pode continuar. Espadas Cavaleiro de as situação e pensou por que não. A gente por encontrar. É. Agora sim.
0: Maravilha. Obrigada,
1: Val. Então a gente a conclusão, né? Ele colocou. Uh, uh, de forma intensa, por acaso. Foi senso de oportunidade. Eu não Sim. tinha
2: planejado
1: isso. Então, a gente vai ver aqui. continuação da Samanta. Samanta?
0: É. <risos> Existe. Eu acho que houve uma parte do roteiro que possivelmente desapareceu. <risos> Pode continuar, Rick, no próximo.
1: <risos> então, tá bom. Eu pensei que ela tivesse colocado um... Elementar, entendeu? Mas tudo bem. Então, somos <risos> tarólogos, cartomantes, né? Sabemos que uma carta é tudo é reconhecido em simbologia, falando dos baratos e sempre existe um significado em relação àquela situação que está na. Mas será que eu a consciência disso? É, a escolha das Aleatória ou significado individual dos seus times e as A escolha das cartas era. Eita, eu travando. Pra ela. Vocês estão. Para mim, mim tá pra, normal. Para mim tá ok. Para mim tá ok. Tá. 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 Então, se a escolha
0: tá okay. das cartas era aleatória.
2: Se
1: a escolha das cartas era aleatória. É isso. Pode, pode, pode ver
2: no meio louco, um, haste, ouros no negativo e mago no positivo. Eh. É... Interessante, porque eu diria que é aleatória pelo seguinte, né? Essa carta do louco mostra muito para mim da inconsciência dele, né? É, então, assim, como se ele não tivesse consciência plena do significado. Né? A, o as de ouros no negativo também fala um pouco disso, assim, dele não conhecer talvez o valor daquilo, a representação daquilo, né? Mas esse mago uhum. no positivo aqui. É, assim de alguma forma trouxe para ele é, um pouco desse desse senso de, de poder assim de alguma forma eu acho que é como se ele fizesse uma brincadeira sabe para trazer um elemento para confundir para confundir não assim para quer para identificar ele mas também para para gerar uma uma balbúrdia, como diria a mestra né eu Assim, eu vejo que ele, ele com um senso de poder, mas eu não vejo aqui como, como ele sabendo o significado da carta, e aí, por conta disso, ele usava aquela carta. Certo. Como se
0: fosse um de nós. Fazendo. Tá. Ó, meu jogo aqui aparece, abre já com os amantes, né? Os enamorados. Temos uma rainha de paus no negativo e a Imperatriz no positivo. Eu não vejo que ele tinha conhecimento do significado dessas cartas, né? O conhecimento simbológico, mágico, seja qual foi, por conta dessa rainha de paus no negativo, né? Ele não tinha, uhum. ele não alcançava isso. Mas o seis me mostra que, de alguma maneira, ele escolhia. Uhum. Ele queria dar uma sequência, sabe assim? Tanto que no documentário tem um momento que o, o, um dos detetives falou assim: a gente tem que impedir que ele chegue, a gente tinha que impedir que ele chegasse até o rei de Copas, né? Porque seria do as ao rei. Então o, o, o investigador traz esse olhar, né? Porque ele estava vendo a sequência, embora ele tenha quebrado em um dos, dos assassinatos, né? Acho que ele colocou um as de pausa, alguma coisa assim, né?, ao invés de seguir a sequência. Ele, é, ele tinha essa intenção. Né? Eu via que ele tinha essa intenção por conta da Imperatriz, nessa criativa. Vai, ah, deixa eu seguir a sequência, depois eu faço copas, depois eu faço espadas, depois eu... Faço... Sabe, assim, eu acho que ele tinha essa intenção em algum momento, né? Mas ele foi, foi pego antes, porque ele se entregou, né? Ele acabou se entregando. Nosso Riquito caiu. Ele... Você viu
2: o chat aí?
0: Sim, ele ah. foi trocar o Wi-Fi. Não, mas
2: ele já mandou uma outra mensagem
0: para você. Peraí... Me libera aqui que eu não estou conseguindo. Libera onde? Criatura? Na tela. Deixa o entra Rick, de novo, Rick. Deixa entra o Rick de novo. Entrar. Sai, entra de novo. É. Deixa eu colocar aqui o pessoal no chat. Olha só, um jeito de eu me livrar do Rick. Brincadeira, gente. Da... Acontece. Então, vamos lá. Camila, o pendurado, 10 de ouros, oito de espadas. Ele escolhia, mas sem ter noção do significado. É, e apenas pelo desenho que chamava atenção ou que achava bonito. E também para manter um padrão nos assassinatos. Antes de você trazer a sua leitura, vamos trazer aqui da Claudinha. Consegue ler, Ri? Acho que ainda está uhum. ruim a sua internet, né?
1: Vocês estão me ouvindo bem agora? Dá um toque aí no chat. Por favor. Eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá. Sim.
0: Tá Dá. oscilando bem a sua internet.
1: Tá. Bom, a gente vai fazer o melhor. Vamos lá. Cláudia, seis de paus, morte, cinco de espadas. Inventou algo para lhe dar mais segurança diante dos crimes? Decidi a carta no momento. Não entendi o significado delas.
0: Isso. Agora a tua leitura, qual que é?
1: Vamos lá, mas conta pra mim o que vocês conversaram. para eu pegar
0: o. o... <risos> Texto. Ah, eu acho que não, acho que eu vou deixar você no escuro. Fala.
2: É, é. É, você não, viu a minha, não ouviu a minha leitura? Não, não ouvi. Louco no centro, com as de ouros no negativo e mago no positivo. Uhum. Então tá. eu disse que, esse, esse, para mim, essa carta do louco trazia essa inconsciência. Né, sobre as cartas, ele não sabia sobre significado e tudo mais, então eu acho que ele era inconsciente sobre as cartas, As de Ouros também falando que ele não conhecia né, o valor, a, a, a qualidade né, o, o, o oracular ou mágica das cartas, mas de alguma uhum. forma com esse mago aqui ele, ele achava que ele estava fazendo alguma coisa, né? então uhum. Ele tava de alguma forma criando algo lá que fazia sentido para a cabeça dele, mas mas não sabendo exatamente o significado
0: de nada. Era uma intenção dele okay. lá. Ok, Isso. Okay, o meu aqui com enamorados a rainha de pausa negativo e a imperatriz. Eu também disse uhum. que ele não tinha consciência né, do significado, ele não alcançava isso, mas ele escolhia, até com uma maneira é, criativa, de deixar eu dar uma sequência. Né? Em algum momento uhum. ele quebrou essa sequência, mas foi uhum. como eu disse para o pessoal aqui, que no documentário tem um momento que o investigador diz... É, não podemos deixá-lo chegar ao rei de copas, né? Porque ele começou no ar, então tinha essa provavelmente essa intenção hum. de fazer esse ciclo, né? Mas ele ah, não okay. tinha pensamento
1: não. Ok, ok. Tá, o meu abre aqui com a justiça. Eu vou ter o 10 de copas, negativo. E o eremita, muito curioso, né? Porque 8 e 9, justiça e eremita. Então, tá falando realmente que ele, a intenção dele foi seguir uma sequência numérica. Ele não entendia nada de simbologia, não entendia nada de nada. Uhum, mas uhum. ele sabia que tinha uma ordem e ele escolheu pela ilustração.
0: E temos aí agora o arcano do caso, né, Rick? A justiça.
1: Exatamente. Aparecendo aqui logo de cara. Então, eu vejo esse, uhum. esse, esse, essa postura metódica da parte dele. Mas não porque ele tinha entendimento de baralho, nada desse sentido. É porque ele sabia que As terminava em 10, e que depois você seguiu uma sequência até chegar no rei. E ele queria realmente Isso. chegar no rei, com esse eremita aqui no, no positivo.
0: Uhum. Maravilha, Fazia parte Deixa da eu dele. É. Vamos ver aqui a leitura da Cris, 7 de copas, 10 de paus, 7 de ouros. Ele manejava o significado e a reação que pretendia. Isso se relacionou com um esforço grande e neurótico até. Ele buscava os resultados. Maravilha. Vamos continuar aqui. No dia 5 de fevereiro, dia em que cometou, cometeu o terceiro crime, o Alfredo Galan entrou em um bar e, sem dizer uma palavra sequer, assassinou Miquel Sanches, filho do proprietário, e Juana Dolores Uclés, uma vizinha, que havia descido ao bar para falar ao telefone. Ao sair, ele feriu gravemente o dono do bar, que tentou se esconder atrás do balcão e levou três tiros seguidos. Galandi, sim, o um depoimento, que depois do crime foi para casa para deitar no sofá. Naquela mesma tarde, ele tinha uma consulta com seu psiquiatra do Hospital Militar Gomes Zulim, em Madrid, onde estava sendo tratado de um ataque de ansiedade. Abre aspas. Ele não descobriu nada. Fecha aspas. Declarou o assassino em seu depoimento à polícia, relembrando o encontro com seu psiquiatra naquela noite. E aqui a gente já consegue perceber a personalidade fria e calculista né, dele. Porque sempre depois, já não é a primeira vez que ele relata isso, sempre depois que ele matava, cometia os crimes dele, ele ia para casa, jantava, comia e a vida segue normalmente. né? Uhum. Como se nada tivesse acontecido. Mas o que de fato motivava o Galã a cometer esses crimes? Vamos ver? Qual era a motivação de Galã para cometer os seus crimes? Nossa. Por aqui na telinha. Gente, hoje eu tô com a minha renite atacada porque tem um cachorro pra lá e pra cá no meu escritório.
1: A gente ouviu.
0: Né? Então minha renite tá aqui explodindo. Ô,
2: oh, meu pai. Vamos lá, Rê. Vamos lá. Quatro de copas na resposta. Quatro uhum. de ouros no negativo e dois de espadas no positivo. O que eu vejo aqui dessa, desse jogo aqui é que, apesar de ser uma pessoa fria, calculista, né, que até esse dois de espadas vai mostrar, mas é, ele tinha questões emocionais, eu acho que de, de rejeição, de não se sentir amado, de não se sentir valorizado, que eu vejo isso nesses dois quatros, né, uhum. ele não, não conseguia... Ou, ou, ele, ou não, era, não foi dado o amor para ele, ou ele não conseguia receber, talvez até pela questão da doença, ou, né, da neurose, enfim. É, ele não conseguia receber esse valor, ele, ele não se sentia parte, não se sentia pertencente, não se sentia valorizado. E, por isso, ele entrava num jogo, na minha, na minha visão aqui, nesse Dois de Espadas era mais ou menos um jogo de dizer assim, ou eles ou eu. Então, uhum. entre eles e eu, ele ia e cometia os crimes. Então, um pouco de é, tentar em algum lugar acalmar esse buraco dele, assim, não sei.
0: Ah, uhum. E você tá. ri?
1: Tá, meu tá aqui com a torre, abrindo. Olha só. Cinco, de cinco de copas negativo. E o 3 de paus no positivo. Então, ele realmente ele tinha um buraco, né? Ele tinha um buraco emocional, psíquico e o um impulso extremamente violento que ele usava como válvula de escape. Para mim, era uma válvula de escape.
0: Tá. Meu tá. jogo aqui, ó. Chorca nos maiores, tá, gente? Papa, hum. abrindo o jogo. Tem uma estrela no negativo e o Eremita no positivo. Então, eu vejo que era, é, é, ele tinha, acho que talvez, uma visão muito é, não tão terrena das coisas. Então, como se ele fosse um grande justiceiro, talvez. Talvez essa não seja a palavra. Que ele fosse, talvez, uma ferramenta do divino. Sabe, uma coisa assim, estou aqui... Porque ele, a gente já viu que ele ouvia vozes. Que ele tinha essa questão do faz isso, faz aquilo né uhum. que, que vocês trouxeram Sim. nas leituras de vocês também. Então, talvez, essa ilusão dele, muito essa estrela no negativo, né? direcionasse ele para isso. Então, uhum. as, tanto que as vítimas não tinham... É, é, ele não escolhia as vítimas anteriormente, era ali no momento. Uhum. né Então, acho que ele se sentia, talvez, um grande instrumento do divino. Nossa, uma coisa muito deturpada. Né? Absurda até. Mas... Né? E
1: sabe o que, 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 que eu trago aqui também do meu jogo? Desculpa, porque eu estava olhando para as cartas e pensando no que a Sim. gente viu anteriormente, né? É, tinha um complexo de inferioridade muito grande da parte dele. Então na hora. Que... Pela simbologia, né? Colocar a pessoa ajoelhada era o um momento isso, que ele se sentia superior isso. ao superior, outro. Superior, se isso, sentiria
0: superior, total. exatamente. É. Talvez não. é até isso mesmo, né? De trazer essa, essa questão do... Ele, ele era uma pessoa tão diminuída, talvez, né? no meio dele. Não porque uhum. os outros o ou diminuíssem, okay. não é isso. Eu acho que é são questões próprias né? dele. Uhum. Que naquele momento era que ele se sentia né? empoderado, vamos pôr assim. Né? É o próprio Papa, é né, traz essa questão do empoderamento. Eu tô, tô sentado, mas estou acima de vocês. É, é, ainda sentado, exatamente. eu sou superior a vocês.
1: É, né? é verdade. Então, é exatamente isso.
0: Né? Vamos ver, pessoal, os
1: comentários. Você leu, Lei?
0: Pode ver, senhor.
1: Vamos lá, Kami tá aqui com seis de copas, sol e mago, vejo a influência das vozes na cabeça, questões emocionais familiares, e queria se sentir importante para chamar a atenção.
0: Ela falou do jogo de nós três, né, se você, <risos> no jogo dela, é. deu um apanhado, né?
2: Uma... Claudinha, um. dois de
0: paus, é, dois de paus, julgamento, seis de ouros, ele se achava que ele achava que era chamado e que matá-las era um chamado. ato de generosidade um chamado e que matá-las era um ato de generosidade para elas é, um, é uma ferramenta do divino, né então estou uhum. te libertando né, uhum. estou te libertando ai ai ai
1: gente
2: doida ai, ai, existe
1: ai, ai. e a gente já viu isso muitas vezes, né, em serial killer
2: nossa já isso
1: muitas vezes enfim, vamos avançar é, é. Nós temos aqui, no dia 7 de março de 2003, o Galã se aproximou do jovem Santiago Eduardo e, sem dizer nada, atirou na cabeça dele. Ao lado do Santiago estava a namorada, Ana Nahid, que o assassino também tentou matar. Ele atirou e, e a arma emperrou, saindo então se, em seguida né, daquele lugar sem insistir muito. Mas antes de sair do lugar, o assassino jogou outra carta, um dois de copas ao lado da sua vítima, né? Fazia um mês que ele tinha cometido o crime, assassinato do As de Copas, ou seja, tava realmente fazendo uma sequência numérica, né? Nessa ocasião, a carta tinha um ponto azul no centro, feito com caneta e marcador azul. Então a gente vai trazer duas perguntas aqui. Vamos responder a primeira, depois a gente vai para a próxima, tá? Primeiro, por que ele deixou a garota viva?
0: Então não. Por que, que ele deixou
2: a garota viva? Ele vida? deixou a garota viva. Posso? Sim. Tenho três de espadas. Com rei de copas no negativo. E com o rei de ouros no positivo. A sensação que eu tenho aqui é que ele tinha, naquele momento, uma escolha, né? É... E que, de alguma forma, ele entendeu que ele seria valorizado se ele a poupasse. Eu vejo nesse rei de ouros, assim, uma, uhum. uma certa busca por essa valorização muito, muito louca, né? Porque assim como a Sam falou no início, né? O, o serial killer ele quer ser pego, né? Ele quer ser visto porque assim pelo menos ele vai ser reconhecido como alguma Isso. coisa sobre o cara, uhum. eh, por ser o cara que enganou todo mundo, por ser o cara que fez o que fez, que deixou a polícia, que deixou a opinião pública, né? Em, em, em alerta. Então o que eu vejo aqui que não foi por uma questão emocional esse esse rei de copas para mim não diz assim, pai, tipo, ah, ele teve pena dela, mas sim por um objetivo próprio de, de trazer de alguma
0: forma ali um, um reconhecimento para si Sim. Uhum. todo e serial killer sabe. que é fama né? é. Uhum. o meu jogo aqui abre com uma força roda no negativo e um 6 uhum. de espadas no positivo eu vejo aqui né, essa força me traz essa, a, a impressão de que é, ele pensou é, é, sabe a sensação eu controlo se você vive ou não hoje uhum. eu vou te deixar viver. Né? Então ele tentou, não deu certo, ele entendeu que ele se colocar no controle da situação, para o bem ou para o mal, né? vou matar ou não vou te matar, para ele também era importante isso. Uhum. Né? Então assim, foi uma mudança não planejada? Foi, por conta dessa roda. Né? O agradou? Não, mas ele deixou ela ir né? e Talvez, é, é, até o próximo, o próprio César aqui de espadas, é, no positivo, talvez ele tivesse que ir também, talvez ou alguém chegando, ou uma situação de risco, caso ele fosse tentar é, 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 arrumar a arma ali no momento, que eu não sei como que funciona, eu não uhum. conheço a arma, né? Se é uma coisa que é só você dar um tapa na mesa, assim, igual controle remoto, não tá funcionando? Você bate na mesa assim e volta a funcionar? Não sei, né? <risos> então, é. Eu, eu vejo muito no, no, querendo ter o controle da situação. Hoje eu vou te deixar viver. né? Não, não tem muito que eu possa fazer, então ó, vou te deixar viver. Né? É. <risos> e você, Rick?
1: O meu tá aqui com o sacerdotisa, abrindo. O página de hum. copas negativo. E um três de ouros. E, pra mim, ele, ele entendeu de alguma forma que essa menina estava protegida para ele foi uma proteção espiritual dela e ele falou que OK, um não, não vou interferir exatamente então essas vozes né que provavelmente ele ouvia falaram assim é um sinal de que não, não é para ser então desencana Deus falando ou outra entidade falando para não fazer entendeu é como Sim. se esse até a roda da fortuna que você traz no seu jogo me veio como o próprio
0: o canhão né é o canhão o travando canhão é o canhão né é. é, tá uhum. o canhão travando não dando a movimentação ele entendeu pra... que não
1: era para ele foi realmente um presságio ele falou não é para acontecer e é isso
0: uhum. maravilha é. Porque tem muitas sentido. cartas
1: religiosas aqui no meu jogo é sim,
0: sim. Tá? e ele já tem essa questão né ela já tinha essa questão de ser um instrumento do divino né
1: uhum. exato
0: me vem a palavra da misericórdia, né? Assim, de alguma
2: uhum. forma também ele misericordioso. É, tivesse sido misericordioso, né?
1: Sim, uhum. sim. É.
0: Muito bem. Então vamos ver aqui. Camila. 9 de paus, 5 de espadas, a papisa aí, ó, igual o Luke sendo essa Não ah. vale a pena correr o risco de ser pego se demorasse mais tempo no lugar. Preferia agilizar a fuga. Com a papisa ele também tendo reconhecimento por ter sido misericordioso. Uhum. É muito bom.
1: Cláudia, cavaleiro de paus, imperatriz e 9 de espadas. Foi para fugir, não ter perigo de ser pego, mas sentiu-se fracassado.
0: Isso, olha só, uma observação aqui da Claudinha. Os jogos vão se complementando sempre, né? Um Sim. agrega o outro. Por isso que é importante Sim. vocês comentarem no chat e trazer a leitura de vocês também para é complementar a nossa. E qual que é a outra pergunta, Rick?
1: Outra pergunta, vamos lá. É, o sinal azul na carta deixada na cena do crime tinha algum significado ou propósito? Ah,
0: botei na tela. Ah.
1: Tá, falando dois de copas e uma marquinha. né uma marquinha. Na carta. Uma... Isso. Nossa, uma carta. A gente... é de três cartas Eu ou criança... uma carta só? Eu vou tirar três.
0: Três, tá. Eu, Eu vou tirar três vou também. E
2: aí? Olha... Meu jogo saiu com dois de pau com o rei de paus no negativo e com enamorados no positivo. Essa carta aí que foi marcada era a carta da moça que que, que não morreu, não é isso? Isso do bar.
0: Do casal do bar.
2: Do é. casal do bar Você, é. Sabe a assim, sensação? Eu tirei um eu, tirei, eu peguei o dois de copas aqui do lado do meu outro baralho espanhol e deixei ele aqui uhum. do meu lado né? e, e, e eu estava vendo isso muito como a morte do casal né? É, e aí a gente tem o dois, a morte do casal aqui no, no jogo mesmo, né? o dois de paus com a morte do casal é, o enamorados que também me mostra a morte do casal e de repente o rei de paus um negativo para mim foi como se dissesse assim dos dois só morreu um é isso que vem para mim, sabe? É, hum. A marcação lá para dizer assim, como não não foram, não foi o dois, foi o um.
1: Hum, ah, então você acha uhum. que ele tipo ele ele fez depois, na hora? Ele,
2: ele marcou eu, na hora a carta? Eu caixa? acho que ele pode ter marcado na hora a carta, sim. De dois só foi um, mais ou menos uhum. isso que eu vejo aqui. E você? Isso hum. é muita viagem, gente. mas...
1: Não, não existe viagem Cada um traz o seu jogo <risos> Seis de ouros, o meu aqui Temperança negativo E a lua Eu acho que faz sentido o que a Renata traz E talvez seja realmente um, Como se ele tivesse colocado um Assim, o baralho era um checklist dele das vítimas Né? Hum. O As foi a primeira, dois ele escolheu dois. Será que provavelmente no três não seriam três? Enfim, tô viajando aqui hum. com vocês pra gente chegar nesse, nessa resposta.
0: Chegar no 10, ele se transforma nossa assassino em massa, né?
1: É, não, mas eu não Columbine, acho. Columbine,
0: né? É, Columbine entra na escola. E aí, realmente, foi como se fosse assim,
1: na, na hora de fazer o checklist, ele teve que marcar pra realmente sinalizar de que foi uma vítima só e não duas. Eu, eu também tive essa impressão pelo jogo, porque esse seis de ouros fala muito da seleção, né? Então ele, ele, ele traz uma sinalização momentânea aqui.
2: De dois, Mas só eu... um ganhou, né?
1: Isso. No seis de ouros exato. aí. Exato.
0: Então, aí? Eu, vou, eu vou falar do meu jogo aqui. É um as hum. de espadas. Eu tenho um nove de ouros no negativo e um oito de ouros no positivo. Foi ele realmente que fez esse sinal. Mas sabe jogo de cartas marcadas? Foi, na minha leitura aqui, eu tenho a impressão que ele marcou sim a carta, mas não que não estivesse... Porque imagina ele na hora lá, assassinar e peraí, de pegar minha bique, sabe assim? E fica imaginando essa cena. Eu não, vejo, eu, eu não vejo isso no meu jogo. O que eu vejo foi uma identificação do baralho. Deixa eu ver se é o meu baralho mesmo, que ele sabe assim... Eu quero ter certeza que é o meu. Carta marcada. Uhum. Essa é a impressão que eu tenho. Oh, principalmente por causa do oito. Né? Deixa eu ver se é o fruto mesmo do meu trabalho isso. Ou se eles não estão... É, é, uhum. inventando. Não sei, eu não sei. Foi a impressão que eu tive. Cartas marcadas. Uhum. Né? Okay. Foi um modo de realmente marcar a carta dele. Mas não porque ele já sabia que ia matar só uma pessoa. Ou, aqui no, ou no momento ali... Ele foi lá, pegou a bique, o marcador
1: e fez, entende? É, apesar de parecer sim, absurdo não. essa cena, a gente sabe muito bem que ele era frio calculista, então eu não acho difícil ele fazer isso, entendeu? Falar assim, ah, tá bom, não matei marca aqui. Porque sim, na, fazer nada coisas... é impossível,
0: He. Nada é impossível. Sim, sim. <risos> né? O um criminoso. Né?
1: Não, faz sentido também, né? Talvez ele tivesse é, o que quisesse o biscoito, né? Porque eu, uhum. a carta era uma forma de ser identificar. Sabe, sabe aquela coisa assim? Ó, eu vou te,
0: jornal... Por exemplo, ó, esse 9, esse ele não estava uhum. ganhando. Da impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho aqui. Ele não uhum. estava ganhando é, o reconhecimento de alguém. Vamos supor. O reconhecimento uhum. de alguém. Ele uhum. falou assim: tá vendo esta carta aqui? Eu vou marcar esta carta. Uhum. E vou matar. Uhum. E vou matar. Eu vou provar que sou eu. É isso que
1: eu quero dizer. Sim, sim, sim.
0: Entendeu?
1: Faz sentido também. Uhum. E talvez seja também para ter esse tipo assim, para ele sentir orgulho, né? Porque a gente sabe que o serial killer ele tem orgulho das vítimas que ele faz, da divulgação do nome e tal. Então é como uhum. se fosse assim, beleza, sou eu mesmo aí, a é minha marca digital, né?
0: Isso. Impressão é, digital. É Vamos lá. bem.
1: Cami está com dois de ouro, sete de paus e página de espadas. Não acredito que tenha sido proposital. Carta marcada, outra situação feita por ele, mas de maneira aleatória. Tá. Ok, também Claudinha,
0: sentido. é, Claudinha, imperador, diabo e página de paus marcou a carta para trazer uma certa autoridade, uma mensagem ou um aviso. Não é isso? Eu hum, okay. só como se complementam os jogos? Tudo Viu, se complementa. Tudo se complementa. Vamos continuar aqui. Bora. No dia 18 de março de 2013, Galã estacionou o carro e foi para um campo onde havia visto uma pessoa caminhando. Como ela, ele não encontrou um alvo, tentou voltar para o veículo. No caminho, ele identificou outras duas pessoas. Resolveu ir atrás deles e, ao passar pelos dois, ele se virou atirando na cabeça do homem que caiu no chão. A mulher que estava com ele, com esse homem que foi baleado, é, visto que o galã ali estava armado, se protegeu colocando a mão na cabeça, né, no rosto, com os dois braços, e então ele foi lá e disparou três tiros na cabeça dela. O casal assassinado era a Jorge, que morreu ali no local, e a Diana Magda, que morreu dois dias depois no hospital. Duas cartas do baralho espanhol apareceram no local do crime. Então, ó, uma para cada... Uhum, cada vítima, okay. né? Então uhum. ele estava relacionando as cartas A gente já vê aqui Não ao crime, mas às vítimas uhum. Né? Uhum. Uhum. Uh, os, os investigadores Perguntaram a Galã, depois de sua rendição Por que ele parou de matar Depois desses dois últimos assassinatos Segundo o seu depoimento Ele usava luvas Gente, isso aqui é piada né? Ele usava luvas para cometer seus crimes E agora ele preferia pa deixar passar O, o verão, verão. Matar porque ele sentia muito calor, então ele não, tinha, não podia usar as luvas, né? Meu quando, Deus. O assassino se, é, quando o assassino se entregou, declarou que era o assassino confesso dos crimes cometidos pelo assassino do baralho. Mais tarde, já preso, ele se retratou e em suas declarações negou ter cometido os crimes, alegando que tudo era resultado de uma conspiração arquitetada pelo skinheads. E eu aqui, para copiar o Ricardo, eu também tenho duas perguntas. A primeira uhum. delas é por que, que ele realmente parou de cometer os crimes após o assassinato de Jorge e Diana Magda? Ele disse que foi porque estava calor, chuva, né? Mas vamos ver o porquê que ele parou de cometer os crimes. Porque ele parou Nossa. de cometer os crimes. É. É. E se Olha, ele tinha em a intenção Madrid, de chegar? No verão, ele é tem muito...
1: uma motivação mesmo.
2: Em Madrid é muito quente é. mesmo no verão, viu, gente? Era 43 sabe, graus tá na isso.
0: sombra, então vai ver... ele tá aí eu, até... Olha, poderia... Se eu, se eu embaralhasse de novo, talvez pudesse sair o 9, né? De ouro, porque ah. eu uso uma luva, né? Aham,
1: uh -huh, <risos> sim.
0: Mas o meu mas saiu. Como, saiu. Olha só, mas como tá na mesa. Caramba, que boca, hein?
1: <risos> Adoro.
2: E aí? Ah, e daí saiu três de ouros, com três de ouros na resposta, com três de paus no negativo e hum. com o nove, justamente a, a dona Periquita, o nove de ouros no positivo. É... A sensação que eu tenho aqui é que hum. era uma pausa de verdade, né? Ah, como nesse três de ouros é assim, trabalho está feito até aqui. Agora eu vou dar uma pausa e depois eu recomeço né? No esse três de de pausa no negativo, assim, em algum momento ele tinha a intenção de recomeçar e, uhum. e sei lá se foi realmente por causa da, da luva, né? Mas você falou lá, só falta sair, né? A, o nome a de ouros saiu. Ouro que saiu, saiu. A então, né, pode ser por causa da luva, pode ser por causa do calor, pode ser por causa também de, tipo, vou esperar um pouco para dar um pouco mais de, de, de bop, né, tudo isso, eles ficarem procurando, né, porque sem, sem ter, de alguma forma, ali novos crimes, eh, eles iam ficar buscando, não sei, alguma coisa nesse sentido. Mas a sensação que eu tenho mesmo é de um momento de pausa, missão cumprida, recomeço depois.
0: Tá. tá, e você, Rick?
1: Então. Meu quatro de copas no centro. Eu vou ter os enamorados, negativo. E o oito de espadas no positivo. Pelo jogo ele estava entediado. Estava entediado. Ele cansou, falou assim, ah, acho que já deu por enquanto mesmo. Inventou uma justificativa, então para ele era algo tão trivial, tão banal que talvez ele tivesse sentido uma necessidade de se reinventar, uhum. sabe assim, ah, eu vou pensar numa forma diferente de matar, para ver, para ver, ter mais atenção do público, né, da, da população, das autoridades, aí depois eu vejo o que que eu faço, esse é o primeiro, primeiro insight, segundo, com enamorados negativo, aí veio também intervenção das vozes, né, na cabeça, falando, ah, dá uma um pausa por então.
2: Dá uma você pausa por enquanto, fé, depois você tá volta,
1: precisa muito. de. Você tá trabalhando muito, tá sobrecarregado, meio que isso mesmo.
0: Por que, que essas e vozes mesmo... não falam assim é. comigo? Por quê? <risos> chateada. Ai. E Hashtag mesmo que... chateada.
1: E olha só que curioso, né? Porque o, o nove de Ouros não tá aqui, mas o quatro de Copas fala da luva também, né? Porque olha só o amor que tá vindo do céu.
0: Uhum. Verdade.
1: Enfim, e você? só
0: meu jogo aqui Rei de Copas 6 de Ouros negativo 10 de Ouros positivo, eu vejo também Um momento de pausa e análise né? Tipo, ó, deixa eu dar A impressão que eu tenho, talvez que ele estivesse Dando muito é... Que estivessem Se aproximando dele, sabe? Uhum. Então deixa eu dar um tempo Né? Deixa eu dar um uhum. tempo para que não cheguem tão perto de mim assim Essa impressão que eu tenho Boa. Foi uma uhum. sensação de pausa mesmo, uma necessidade de pausa. Talvez uhum. a investigação estivesse chegando muito próximo, sabe assim? Então, peraí, deixa eu não dar tanto, tanto sinal assim. Porque é, é, eles começaram, a, a, a cidade ficou em alerta, né? Os lugares onde tudo ficou em alerta. Sim. Então, tá, 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 todo mundo atrás dele.
1: todo mundo atrás dele.
0: Estava todo mundo atrás dele. Né? mas a sensação que eu tenho é essa é uma pausa mesmo estratégica né? embora seja um, um rei de, de copas, copas. não vai. eu acho que o meu rei já está aqui na mesa como eu não estou embaralhando não, hum. não sa, é, saiu o rei de ouro só é, eu acho que foi uma, uma pausa pensada mesmo sabe? Não. nada a ver com a luva okay. num primeiro momento
1: ok, vamos, vamos ver o chat Camila, três de copas, cavaleiro de copas e dez de copas, só copas. Ele diz a verdade, muito incômodo por ter as mãos suadas a usar as luvas do calor e também quis se dar uma férias. É, férias de
0: trabalho, muito bom. Vou
1: descansar.
0: Dia, é, seis de copas, cavaleiro de ouros, dois de espadas, havia algum impedimento na ação, um pouco de preguiça dividido e dividido entre ideia, ideias, né? Ainha, Cláudia isso. complementa aqui o cavaleiro de ouros usa luvas e a criança do seis de copas também então pode ter relacionado à luva sim, né? de vocês trouxe, tô procurando luva aqui nos meus arcanos, mas não vi nenhum não
1: é curioso, né? quanta é, carta de curioso. luva quando a gente presta atenção, né? é,
0: exatamente, é. exatamente. vamos lá, e a próxima
1: pergunta, Sam?
0: Pera aí, calma que eu tenho, tenho que voltar aqui tá,
2: tá.
0: É, depois que ele se entregou lá, que ele declarou que era o um assassino confesso, depois de ele ter sido condenado, preso e condenado, ele voltou atrás falando que não era ele, né? Que tudo era um plano de skinhead, que ele mentiu, que ele foi forçado a confessar. Então, eu quero saber, de fato, por que, que ele voltou atrás na confissão dele.
2: Tá. Ah? Ele voltou tá. atrás na confissão. cano maior hum. imperatriz ao centro tá. julgamento no negativo e carro no positivo Porque eu acho que que ele ficou com medo acho que ele quis fugir do, do, do julgamento né acho que ele ficou com medo uhum. do no fim das contas, talvez ele tivesse entediado quiser, e começou essa brincadeira, ou ele ouvia as vozes, e, mas assim, talvez na cabeça dele não, pensa, não, não tenha pensado nas consequências. Quando ele, acho que ele se entregou no primeiro momento, né?
0: Foi, ele se entregou. Quando ele
2: se entregou, talvez ele tenha pensado muito no, na história do reconhecimento. Porque isso era algo importante, né? A gente já tinha visto em outros jogos que isso era algo importante para ele. Mas na hora que as coisas começaram a acelerar, né? E, 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 e se de uma certa forma é, tomar um, um rumo do que ele não esperava dentro da cabeça maluca dele. E, e eu acho que ele ficou com medo do julgamento. Por isso que ele voltou atrás para tentar se safar.
0: Tá. E tô, Rique. Rique.
2: Meu
1: abre Reique. Eu só vou te chamar de Riquet. Rique.
0: Rique, só vai falar Rique, ah, Rique. Não, ninguém,
1: chama, ninguém do, dos, do, da minha família chama de Rique, eles falam Ri. Aí, aí o pessoal do caminho me chama de Rique, meus amigos da minha cidade me chamam de Cardo, Car
0: o Cardo! O o Cardo, Cardo, é. Pro... eu comecei a chamar de Cardo, Procardo, é Pro Pro qual é Pro a tua leitura, Cardo?
1: Vamos lá, página de espadas no centro, a Rainha de Ouros no negativo e a Rainha de Espadas. Muito legal, porque eu tava... A Rainha de Ouros apareceu em todos os jogos, né? E aqui tá no meu também. Aí eu comecei... É porque a gente aprende tarô ao vivo, né? Comecei a pensar, nossa, a relação com a Justiça, né? Que é o arcano do caso, é a Rainha de Ouros. Aí apareceu a Rainha de Espadas também. né? E a Justiça traz essa questão do quê? Do controle... Do, do, da asfixia né? da prisão eu vejo muito aquela, aquele controle severo das figuras das rainhas, quando a gente traz o negativo e como eu tenho aqui só a carta da corte na minha mesa eu vejo a influência de alguém tipo assim, putz volta pra trás porque vai dar ruim pra você então pode, é, obviamente foi por conta do julgamento que ele não queria se comprometer mais mas é claro que assim falou, tá falado mas teve influência de alguém, tipo assim, ou advogado, ou familiares, alguém próximo que aconselhou ele a fazer isso.
0: Sim. Tá? Tá. tá. E aí? Eu também acredito que tenha sido uma estratégia de defesa, né? Uhum, Aqui a gente sim. abre com o imperador, um três de copas no negativo, e a lua uhum. no positivo. Então, uma estratégia de defesa para até, né, confundir, né, Botar uhum. dúvidas e tudo mais aí, talvez até numa Também. intenção de recorrer né, ao, ao veredito do, do julgamento uhum. e tudo mais. Para mim foi estratégico, né? Sim. Independente de qual razão, foi estratégico. Né? Deixa eu ver aqui, Camila. Ai, meu Deus, depois da Cláudia. Cavaleiro de Copas <risos> de copas, quatro de paus. Achou que receberia algum troféu pelos seus atos e por ser um curador, mas voltar atrás era uma estratégia mesmo.
1: O a de pau, os dois duas... na realidade, para de ficar muito tempo preso, se arrependeu, perdeu a sensação de poder que tinha quando estava solto cometendo os crimes. Interessante.
0: Rabinho, então vamos lá, continuamos. Vamos, vamos,
1: vamos seguindo em frente. Como explica o criminologista Vicente Garrido na série documental, a gente está diante de um caso único na história do crime em série, né, no país. Em primeiro lugar, pela arma utilizada. Ele é o único serial killer da Espanha que cometeu seus crimes com uma, com uma pistola. Um criminoso, que também usava cartas, né? As cartas com as quais ele assinou alguns dos seus crimes são elementos-chave dessa história. E uma questão que atormentou a polícia durante os primeiros meses de 2003, e que a imprensa usou quase como pretexto para vender o caso, né? O serial killer era basicamente identificado pela sua assinatura, que são características ou perfil das vítimas, a forma como os assassinatos ocorrem, o tipo de arma utilizada, elementos deixados na, na cena do crime, entre outros. Nesse caso, nós temos dois itens que identificam. Né? O baralho, que aqui já, a gente já investigou os porquês, e a arma, a pistola. Diante disso, então, é importante a gente investigar a escolha da arma, né? que muitas vezes está ligada a questões pessoais e psicológicas do assassino com relação à vítima. Por exemplo, assassinatos conhecido, é, cometidos por armas brancas, identifica assassinos saivosos, um dos exemplos. Né? Muito bem. Então nós temos aqui a pergunta, que é a seguinte, por qual motivo ele escolheu uma arma de fogo? De, dentre todas as outras que ele poderia.
0: Por qual motivo ele escolheu uma arma de fogo para cometer uhum. seus assassinatos, né? Ai, meu Deus.
2: Para mim, sai hierofante no centro.
1: Uhum. Tá.
2: As de copas no negativo que é inclusive a primeira carta dele lá, e o hum. 10 de ouros no positivo. Eita. A sensação que eu tenho aqui é que, que é algo dito para ele, assim, essa coisa dessas vozes, dessa, desse, desse outro lado aí, direcionando. É, que eu vejo também que essa arma era uma arma que trazia mais... Ah, duas coisas assim que ela trazia mais chance de êxito nesse 10 de ouros e talvez uhum. esse as de copas fale que ela não não era tão emocional né mais frio assim acabou né tipo é muito rápido né muito não tem é... É, né apesar de ter o, ter, ter o, não tem muito derramamento de sangue né uhum. assim, sabe se fosse uma, uma... Uma coisa de faca, né? que assim, eu acho que é mais, mais seco, digamos assim. Né? Esse ás de
0: copas é. negativo, para mim, ele é, mais, ele é mais seco.
1: Perfeito. E você, Sam?
0: É interessante né, a gente observar isso, como que os criminosos escolhem suas armas, como que eles agem. Por exemplo, mulheres assassinas, elas tendem a escolher armas que fazem menos sujeira. Olha que absurdo. Uhum. Mas faz outro sentido, né? Uhum. Porque a gente tem aquela ideia, eu vou ter que limpar depois. <risos> então, as mulheres elas escolhem armas que geralmente fazem menos sujeira. O meu jogo aqui abriu com quatro de ouros. Eu tenho três de ouros no negativo e o rei de paus no positivo. Eu vejo aqui que é o que ele realmente tinha a mão. Né? O que ele sabia manipular, uhum. o que ele tinha à mão, que estava fácil acesso, e a arma traz esse poder de virilidade, né? de potência, né? energia do fogo. Então, eu acredito que, num primeiro momento, é o que ele tinha à mão. Né? Uhum. E você? Henrique? Sim.
1: Tradição, Sim. comodidade. Exatamente isso que eu vejo no meu jogo. O meu está com 10 de ouros aqui também, tá? Uhum. Tá abrindo. É, carruagem negativa e o rei de ouros como aspecto positivo. Então, assim, primeiro que assim, ele era um militar, não era?
0: Sim, foi militar.
1: Ou foi seja, já faz, parte, já faz parte da tradição Da história dele, dele né? Da é. história dele. É algo que ele tinha à mão, não precisava comprar, porque também passou uhum. pelo pelo pensamento dele. Ah, vai ter que Mesmo porque um... é,
0: exatamente, ó, esse 3 aqui, essa arma, se eu não me engano, ela foi contrabandeada da Bósnia, quando ele volta do exército. Isso. Eu acho que ele uhum. traz sem autorização. Uhum. Né? Isso. Então, Isso. Talvez Isso. uma maneira de não identificá-lo, ficar mais difícil, né, porque não era uma arma talvez registrada no nome dele, né, e sem uma Isso. arma do exército, enfim.
1: Exatamente. Então todo esse contexto fez parte. Mas é, foi. Primeiro motivo aqui que foi assim, porque era mais prático.
0: É, o que tinha mão, né? O que, que eu tenho hum. aqui para matar alguém? Um machado, né? Isso. Faz muita sujeira. Eu tenho, <risos> eu tenho uma garrafinha. Eu tenho uma carta de tarô. <risos> Gente, uma carta de tarô, Vocês ah, sabem Você
1: sabe que tem um, tem um, tem um desenhista porta. famoso, chama japonês, ele chama Junji Ito, e ele faz HQs de terror. E existe um conto que é a cartomante. Ela pega uhum. a carta da morte e vai enfiando devagarzinho Corta. por debaixo do pescoço do carro. Gente,
0: eu não conhecia esse conto, tá? É aterrorizante,
1: é aterrorizante. Morro de medo desse conto. Mas é muito legal.
0: Que legal. É super legal. <risos> Vamos lá. Não estamos dando ideia, tá, gente? Camila. De Deus, gente. Três, de... <risos> três de espada, temperança, quatro de copas. Ele não tinha vontade de ver as vítimas sofrerem, de torturar ninguém. Escolheu por ser uma ferramenta ágil e rápida. Aí ela complementa aqui uhum. com o quatro de copas, sim, estava à mão, facilidade de acesso.
1: Boa. Cláudia tá com enamorados, o sol e as de espadas. A chance de errar era menor, diminuía né, as chances de não ter êxito. A arma de fogo mostrava mais força e a firmeza dele. Era é, algo mais viril para ele também, faz bastante é, sentido. Hum. Né?
2: Uhum.
0: Uhum. 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 Uhum.
2: Uhum.
0: Exatamente. Então, gente, agora é a sua vez, Rê. Diante de tudo que a gente... Caminhando agora para o nosso final. Diante de tudo que a gente pesquisou aqui, que a gente investigou, você tem alguma pergunta que você queira incluir? Algo que você acha que faltou aí para completar, fechar esse quadro? É, eu,
2: eu queria saber se ele teria vontade de continuar, né? Se ele teria intenção de continuar de alguma forma, né? Porque ele foi pego, não foi isso? Não, ele se entregou. Ah, ele se entregou, ele se entregou. pois é, mas. Uhum. É.
1: Se ele, se ele é, gostou, ou porque naquele
2: momento fumar. ele foi... ou porque naquele momento ele se entregou?
0: Hum. Por que, que ele se entregou? É. E não, não, não continuou né, cometendo? Então vamos ver. Por que, que Galã se Boa. entregou? Boa. Vamos lá.
2: Uhum. E aí? Para mim vem Eremita no centro, com o rei de espadas no negativo e o seis de copas no positivo. É... Eu vejo que ele cansou mesmo. Acho que ele cansou. É... De alguma forma isso estava dando um certo trabalho para ele, assim, mental mesmo, né? Acho que, de, apesar de tudo, acho que ele tinha uma um, um desgaste mental nesse rei de espadas no negativo, mas o Eremita, para mim, fala muito que ele cansou. É... Ele quis evitar a fadiga. <risos> ele estava tá cansado já, era as férias tá que ele precisava, né? E acho que de alguma forma ele, assim, esse seis de, de copas no positivo aqui pra mim fala que de alguma forma ele além, apesar de tudo tava, ainda estava buscando essa, essa coisa emocional assim o uhum. um cuidado talvez ser cuidado alguma coisa nesse sentido mas acho que ele conseguiu uhum.
0: e você, Rio? Uh,
1: sete de copas abre cavaleiro de copas negativo. E oito de ouros. Me escapuliu. Desculpa.
0: Você esqueceu quer que falar?
1: Não, não. Não, é porque pra mim foi o que aconteceu com ele. Me escapuliu, porque tava meio bêbado. E Acho foi que tava sem, mal foi mal. sem
0: querer querendo. Foi sem querer querendo. Foi sem
1: querer querendo. Tenho aqui duas é. cartas de água. Sete de copas abrem. Provavelmente ele tava drogado. Eu tava muito bêbado. falou assim, ai, ah, é. vou lá. Entendeu? Mas como piada, do que como uma confissão, tipo assim, uhum,
0: eu acho sim. que foi
1: aquele, aquele pulso de, de, de culpa dele, aquele impulso dele uhum. de assim, ai vou contar depois sim. que caiu a sobriedade, me escapuliu, uhum. <risos> entendeu?
0: aí, é. tem aqui ó, faz isso. sentido para mim também isso. Um rei de, de espadas que para recaiu no negativo, né? Eu uhum. tenho. Um dois, de ouros e aqui os cinco de paus no positivo. Então, essas duas cartas juntas aqui me trazem essa impressão, né? Tipo assim, permanência do do, do, do rei de espadas, o discurso do rei de espadas, né? Então, eu vou lá, talvez não acreditem em mim, né? É meio uhum. que um jogo, né? É meio Isso. que um jogo. Isso. Ah, foi e idiota. Dois de ouros
1: fala da oscilação, como,
0: fala do...
2: com o nossa...
0: Como a nossa sábia Renata diz, ele é um chongo. Foi chongo. Ele foi muito chongo.
1: Chongo é uma palavra é. muito legal. Eu gosto de, de chongo.
0: Não é? Vê
1: lá então, o da vamos Camila. Lá. Camila. Carro, imperador, 3 de hoje por impulso, sem refletir no lampejo, e reconhecimento de outras pessoas.
0: Tá. É, tchongo. Tchongo. Claudinha, carro, sete de pós negativo, oito de espadas positivo. Ele achava que tinha alcançado o êxito, que queria e já estava cansado. Acho que receberia suas recompensas e se fudeu. Chongo. <risos> Mais uma vez, chongo.
2: <risos> Mais uma vez, chongo. <risos> o assassino do baralho. Rugo
0: tchongo. Tchongo. Vugo chongo. Vugo <risos> chongo.
1: Muito bem, Acho
0: que tchongo agora... é uma palavra que só existe em português. É. Né? Eu acho que não tem espanhol.
1: Pode ser. Le chong.
0: Pode. É.
2: Como é. que não. seria
0: espanhol? Em, em espanhol? Em espanhol da
2: Espanha, não sei. E na, no espanhol da Argentina tem uma palavra que. que agora não vou, daqui a pouco eu vou lembrar, mas tem uma palavra para isso. É. Hum. Como é que é? Pel, 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 peludo. Pel, como é, gente? Pelotudo. Pelotudo. Em, em espanhol da Argentina, lá na Argentina é Pelotudo. É. O assassino Pelotudo. Na Espanha, não sei. No, no, não conheci Muito não bem.
1: Como. Agora, encaminhando aqui para o nosso encerramento, considerações finais. Como é que foi para você? Conta para gente. O que, que você achou? Nossa, foi
0: surpreendente. Puxa, puxa cigarro, como foi para você?
1: É... <risos>
2: O cigarro da gente é a vela, né? É... Então, foi incrível, adorei participar. Eu fiquei muito surpresa logo desde o início, né? Com essa, com essa sincronicidade aí, de alguma forma, isso falando. Agora eu já quero que Acabar aqui e assistir, né? A, a, a atendimento série. na sequência, mas eu já queria assistir a série, né? Pra... Uhum. Mas é muito interessante, eu, eu, achei, eu gostei muito assim, da, da, da forma como é, traz clareza e as coisas vão se complementando, né? E vão construindo. É, a história, cada jogo traz uma, uma, uma um lado dessa história, né? porque é como aquela história do diamante, né? Assim, são faces, né? São, são facetas, né? E aqui a gente olha várias facetas, é muito rico, né? Eu gostei muito, eu amei, muito obrigada.
1: Muito que delícia boa, ter amiga. você
0: aqui, obrigada.
1: Obrigado, releitura ótima, e mérito seu. Rick, tô bem? Passei? Tô bem. Tá ótimo, Passou, professor. Passou. Ganhou, você... ganhou o narito, ganhou ah! o carimbinho, é.
0: Não, mas isso é Olinho, mérito Olinho seu, horas.
2: né? É, é, é mérito
1: seu, dedicação eu que eu, eu que eu
2: estudo lá pra caramba,
1: você que estuda, você que joga, você que pratica, você que faz, então é isso aí, que bom que você tá, né, você faz, é isso que importa. Nossa.
0: Tem a estrelinha Obrigado, do professor. Que você, Olha que coisa boa. <risos> eu vou colocar Obrigado. mais uma vez aqui as redes da Renata. Siga no Instagram @porrenatabarreto. WhatsApp por ponto, 11, por ponto Renata Barreto. WhatsApp 11 966019995. Fechou. Mais uma vez via Lunar Tarot @viaLunarTarote o tá, WhatsApp é do Rick, ele comprou este número, porque é muito fácil, 993391111. <risos> eu tenho faz 15,
2: <risos> anos,
1: faz 15 anos já que eu tenho esse número.
0: Espaço Mercabá, arroba Espaco, Mercabá com K, WhatsApp, 11972055181. Sabe a que As pessoas irem mudando de, de celular, né? Eu não sei o que essas pessoas aprontam, que vira e mexe, tanto celular novo. Esse foi o é meu verdade. primeiro número. O meu primeiro número e único que eu tive na vida. Só colocou Ó. o 9 na frente. O 11,
1: Olha, 11 foi bem, o meu cara. segundo. O meu desde primeira, a época da
0: BCP? Desde... É. Isso! Tinha plano familiar ainda. Caraca! Oh, a gente Tô é é ficando muito velha, menega. Eu falei de Nextel esses dias, gente.
2: Nossa senhora. Ah, eu tive. Tô muito velho. Muito bem, né? Eu tinha, eu tinha um CD da <risos>
1: 710939. depois 11. 1111 Eu já mudei tanto
0: de... Antes, antes aí, Bip, lembra do Bip? BIP? Que a gente ligava para a central telefônica, mandava um recadinho lá de duas linhas no máximo E não podia pessoa... xingar E a pessoa te ligava de volta do E a pessoa é. te ligava de volta do orelhão ah. E não podia xingar a pessoa. Né? Não podia xingar. Senhora, é. não
2: posso falar escrever palavras de baixo calão.
0: Ah. <risos> Muito bom. Maravilha. Ah. Eu quero agradecer, né, você, Renata, pela sua disponibilidade, por estar aqui hoje conosco, né? Nosso programa, infelizmente, dessa vez gravado, voltará a você num ao vivo, mas eu acho Isso. que foi tão poderoso quanto, né? Sim, sim. E, sim. E, também agradecer a sua disponibilidade e parceria de sempre. E Eu um agradecimento mais do que especial para as nossas meninas que estão no chat. Né? A Cristiane, é, a Valté, a Luterte, a Camila, nossas parceiras, nossas meninas maravilhosas, lindas, que é só a gente dar um grito que elas aparecem. Né? É. Então, muito obrigada a, a todos vocês. tá obrigada,
1: meninas. Muito obrigado. Obrigado.
0: obrigada. Foi o nosso 47 sétimo episódio e eu gostaria de agradecer a todos que nos ouviram, nos assistiram até aqui. Se você ainda não assistiu os nossos episódios anteriores, corre lá que tem muita coisa bacana para você assistir no nosso canal. Nossos episódios anteriores, assim como este, estão disponíveis em vídeo pela plataforma do YouTube em áudio pelas mais diversas plataformas de podcast. Você pode encontrar mais detalhes no nosso site www.agentesdotaro.com.br .br. Um grande beijo para vocês, até o próximo programa e obrigada. Obrigada, tchau.
1: Até mais.